0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。你刚才说前段时间不太好，有些什么感觉？让你感觉不太好。还
1: 有一种，应该后面应该会跟你分享这件事情，就是应该是半个月之前吧，就开始出现一个跟大家失联的状态。就你，你应该理解那种失联，就是我不太能够接受到别人的来自别人的情绪了，也可能是我本能的这就排斥，也可能是那一刻我的我的天线关闭了，就是别人跟我分享什么、倾诉什么，我就啊，我知道。但<笑>是没有，就是没有共情，就是在情在感受层面是没有共情的。然后同时，我也不想回应对方。应该是从半个月之前就开始吧，上一周相对来说更严重一点，这一周应该就是一个缓慢回升的一个状态，就是慢慢的那个知觉能力在恢复，就不管是对我自己。呃，主要是对我自己的恢复了，对别人的没有恢复。昨天晚上我还拒绝了一个，<笑>嗯、就是很坦诚的拒绝了一个对来找我倾诉的朋友。我是一个特别特别好的朋友，就平时有很多的互动。但他昨天来跟我分享他的某一个高光时刻的时候，我说我很遗憾的告诉你，我来我接受不到任何来自你你那一边的喜悦和满足。我说我现在是失联的状态，嗯，就我可能如果我就。他给我发了语音，然后我我都没有听，我都没有打开听。我说我现在就是很抱歉，我没有说很抱歉，我就是很遗憾，我我感受不到。然后如果你认为这件事情很重要的话，我可能过几天才会再来回复你，然后我们就结束了。我是有意识的在。察觉这一方面，就是我自己，我并不能连接你的时候，我就直接告诉你，你跟我分享也没有用，你跟我倾诉也没有用。不是我不想听，是我根本就听不见。<笑>我就直接说了，我听不见
0: 。就是有些人他可能察觉到了，但是他会觉得别人有有求于我，那我体面上也要去做这样的事情，对吧
1: ？啊。对，尤其是关系特别亲密的朋友，我们就是特别亲密的朋友。嗯、然后对方也的确是出于很信任，然后很愿意跟我共享他在成长中的某一个高光，但我那个时候真的没有、嗯、没有这个能力
0: 。好，那我我我简单补一些背景吧，就是我们呃包括第一期你是第二个，呃我做这个系列的嘉宾啦。我打算做一个系列，就是长颈鹿的实践者，嗯、就是实践非暴力沟通在生活里有实践的朋友，嗯、呃，可能他不一定是个像我这样的教非暴力沟通的老师，但是他在生活里有运用，各行各业的朋友。那上一期是那个芦荟老师嘛？那、嗯啊、这一期是你，你自己的故事啊，你自己的成长经历啊，然后也包括，嗯，在生活中这个长颈鹿这个东西它到底是。怎么融入生活的、啊？他怎么在你的生活里运作的、啊？有遇到什么高光的时刻、低光的时刻等等？就就其实就是大概我列的这些问题的范围嘛，你都、嗯、你都可能看过、嗯
1: 呃。首先的话，如果说让我向各位听众朋友介绍我的身份，我用到的第一个应该是属是自由派女权主义者。不过我在向你坦诚这个身份的时候，我有感受到一丝紧张和担忧。这个紧张和担忧呢，是出于我对你作为一个很重要的伙伴的一种看重，以及对于这个播客空间的它的和谐的一个重视吧。其实大家也都知道，现在舆论场上对于女权主义，包括对于性别议题，它其实有很多的误解、偏见，甚至是攻击。我其实不太希望说，因为我在这个播客里暴露了自己是。自由派女权主义者，因而招致一些误会。所以呢，我还是很希望去做一个澄清。我作为一个自由派女权主义者，我的目标是为了去，是为了终别终结性别压迫，能够从结构性和制度性的视角去为女性群体争夺更多的自由和权益。那我我并不是说去奉行什么单边利己主义。去像大众误会的那个样子，我们是以性别为阵营来互相攻击，这本身也是很不非暴力的一面。嗯，这、就是第一个我想介绍自己的身份吧，因为我接下来想跟大家分享的故事，大多数都是基于性别视角，尤其是作为一个女性，在我的日常生活里面如何去使用非暴力沟通应对一些。比较有压迫的事件和人，是因为我认为在这个实践的过程中，我就发现，非暴力沟通它就具备这种可以破除压迫的神奇的功力吧，可以这么讲。然后第二个的话，我想介绍自己的身份是用女性主义创作者这一块更偏向女性文学，它也跟我自己自由派女权主义者这个身份很贴近。那其实我是作为。嗯，一个女性、哦、我我生理性别是女性，我的身份认同也是女性，就是所谓的顺性别女性，还没有很自信的去称呼自己，类似于作家或者是写作者这样的身份呢，是因为我还给自己留有很长的一个成长的路径和一个上升的空间吧，因此我现在暂时这么称呼自己。我今年比去年就是往前又走了一步吧，所以我现在在日常生活里面，就是可以做到，我只专注于当前的这个人，他跟我说了什么。如果我不确定他的感受是不是他想要的，我会再多一句，然后我说：“这是你真实的想法是吗？”或者或许你可以再有一点时间。再确认一下，如果是的话，我们往下走；如果不是，我说我们可以不着急。我今天跟我的客户也是这样，他在我来跟你对话之前，他突然跟我说他要搞一场直播，但是他又不懂直播，他很焦虑。然后我说：“你现在很着急是吗？”他说：“啊，是的，是的，我什么都不懂。”我说：“所以你是需要我帮你解释、讲述一下直播该怎么做。”对吗？然后他说啊，是的，他就是我在这个过程里跟他沟通的时候，他只用回答是或者是不是，或者是他再想一想，或者是再怎么样。所以，我整个的过程我没有觉得很累，是因为我首先看到了他在直播这一块他的一个困窘，由于困窘导致了他的焦虑和急切。那我先是要让他知道我们这样。无效沟通下去可能会面临着什么？那我会告诉你，我会再一步去明确你想要什么，你现在的感受是什么？那我后来我刚刚我七点四十多跟他结束完对话，我说所以你这边是希望做两场直播，以及需要我做什么做什么做什么做什么，就跟他有一个确认的过程，对吗？他说是的，然后我说那我们就按照这个方法去沟通，那你现在有没有感觉好一点？然后他说啊、哦，他说。你这样说完之后，那我放心多了，所以那个时候我我我感觉我我好像比我工作头两年对客户对其他人要平和了很多，因为我以前是会骂他们，就是<笑><笑>就很暴力的那一面，是啊你连这个都不懂，你就想来搞直播，你连直播都是什么都不知道，你还让我给你搞直播。但是我发我今天就突然发现，我好像没有这个柴狗了。就是没有批判、嗯嗯、批评别人，然后也没有去看不起对方说，说、哎、啊你连这都不知道，你还来搞直播。嗯，其实你会发现有很多，就是柴狗一旦出来，客户就变成了我的敌人
0: 。是的，是的
1: ，啊、呃，就是这是我我我今天才发现，就是说我好像不仅在作品里面实现了这一点，然后我我通过在作品里面去写的这个练习的过程吧，然后。我发现这个成功的经验是可以照搬到照搬到现实生活里面的，因为其实有时候写作品是很理想化的。我很希望我们的，我当然希望所有的恋人都像我写的那样去沟通啊，可是就是因为不能，所以我才要这样去写呢。可是这个写作过程对我来说是一个练习，嗯，对。而且我今天的客户是一个女性，然后我今天晚上同时对接的另外一个是一个男性，然后我就发现我在这个过程中。来去自如，就是性别在这里，在我这里已经不成为一个标签，就是人嘛。一个是，一个是我的左边也是我的客户，右边也是我的客户，他们两个人的需求不一样。我
0: 我觉得很有意思，就是你刚才提到了，呃，写小说创作的过程里面给到你一些练习的机会，然后你还很欣喜的发现这些练习能够挪移到真实的生活沟通中。我觉得这个太棒了，因为在非暴力沟通里面，其实我作为老师有时候也很困扰，就是怎么样的练习过程是让人能有更积极的运用的呃心态的？因为有的时候就会觉得用一两次不不顶用，然后就放弃了，或者说呃没有想象中那么理想化哦，又放弃了，就这很常见。但是我感觉在你身上好像找到了一个方式，就是我的虚拟世界跟我的现实世界能互相的增益，或者互相的帮忙，这种感觉，我觉得关系很有意思
1: 。啊、对，我我其实你这样提醒了我之后，我才发现好像确实是这样的。我我刚刚大概的思索了一下，为什么会这样呢？就是因为我的我的那个文字世界，应该承载了我这个人对一生所信仰所有的真善美吧。这所有的真善美都在那边了，嗯，那那好像是我的一个平行宇宙。<Yeah. S 1> 我希望我我文字里面的男性和女性之间没有压迫，没有歧视，没有的对立。然后，但是就是因为有这样的一个平行宇宙在那里，可能吸引着我，或者是指引着我啊，其实可以是可以是这样的，那我就去试一试，也许能成吗？如果不成，那我就再回去好了，我再继续写大家很期待的那个世界，然后觉得差不多了，然后再回来，然后再试试，哎，说不定就哪一次就是成功了。就是现实生活中不成功，好像也不不那么容易挫败，不会伤害到我。我觉得这个太
0: 励志了，我我我其实不是那么喜欢吹捧人啊，但是阿雪，我觉得我是特别愿意吹捧的一个人，是因<笑><身>为。<笑>是因为你知道吗？就是可能，比如说刚才你前面讲了那么多作品里的东西，有的人，包括可能有些家长，他马上一个评判就来了，就会觉得说你一个又不是做作家的人，你写那么多东西，沉浸在自己的世界里面，这真的好吗？就很容易一下评判就来了。但是如果我们有耐心慢慢听，听到你刚才说的那些，你会发现，我我有我的想象力，我有我自己丰富的内在世界，我不放弃它。不仅仅因为说哦，我我能不能以此为生，能不能以此来卖小说，我就我就去衡量它，反而到最后自己所热爱的东西，自己心之所向的东西，就是会浇灌到给生活的现实之处的。所以我觉得这个很神奇，<的>就是、我也是发现。就是好像热爱的东西，它就是会发光的。Oh. 只要你不去随便的评判它，或者用一些世俗的价钱去去给它贴那种叫什么价码，不给它贴价码的话， oh. 不给它标价的话， oh. 反而就很自然的让它生长。那它有一天其实会跟你生活中某个嗯、呃、也很实践的东西，其实是会产生关联的。Oh. 嗯
1: ，我觉得其实。你刚刚形容的那个，我遇到过。我去年二月份刚开始觉得就写着玩一玩嘛，我也没想咋地。可是我刚开始跟完前面两章的时候，读者就来骂我
0: ，<笑>
1: 因为我把就是居然有人敢把男性写的又脆弱又怕死，又那个很多的情感的那个部分，他很重情重义，然后又好多作者就是说啊，你人设是不是跑偏了？的读者就直接来给我，还有人直接给我提建议说啊，你不应该这样写的，因为现在其实你你也有观察到我们的文学作品，包括影视作品里面的那个呃两性关系是很脸谱化的，什么霸道总裁小娇妻，什么高冷学长，呃呃甜萌学妹就这种，然后我写一个男的在那里又哭又怕，然后又想爹想妈，大家都觉得。不可思议！你竟然男，你竟然要这样写男人。一开始真的是有读者这样迫使我，迫使的我很痛苦。我后来眼睛一闭，心一横，我想，就是我有正经工作，写这个东西，我不靠，我不是靠心心。不用讨好你们。对，我就是去写我想要去探讨的东西，所以当时我是有一段时间比较痛苦，我中间停更了两个星期。那我就不跟了，就别人骂的我，就跟不下去了。然后我停到两个星期之后，我回来了。我想了一下，我这么难受的原因是什么？我我去跟自己连接了一下，我觉得难受是因为我没有被理解。我我很看重理解，可是写作本身就是说，被误解是表达者的宿命。那没关系啊，那我只需要去找那种能够理解到我作品真。真正意图的那个人，后来我就坚持写写写,写到中后期的时候，就是长尾流量的那个效应就上来了，就好多人给我留言，说怎么怎么样、啊、怎么样，所以大概就是我把这个边界守的，就我的那个自我的边界吧。嗯、我我我是一直在向外面发射信号，然后你那些<是>你那些柴狗是那就没有必要过来了，我也不会理会。我的信号由一些愿意去接受的人、愿意去理解、静下心来去思考这个作品为什么这样写的人，那，那就这个信号被别人接受，他可能就会再放大另外一倍。虽然我在跟别人试图去连接的时候，有一些人就是脱口而出的评判嘛，评判就是我把我的边界，就是我对于清晰明确的那个需求，就是始终亮样的很清楚。他每来，他的柴狗每来侵犯一次，我就挡回去一次；侵犯一次，我就挡回去一次。嗯，我可能不能够那么强大的让你也使用上飞豹力沟通，但是我可以把你的柴狗拦在某一个安全范围之外，而我继续使用飞豹力沟通。那至于谁能够接收到这一个信号，那我们就可以手牵手一起往前走。那接受不到是别人的损失。
0: 哎，我觉得你这个特别有意思，因为有的人在遇到非暴力沟通的时候，会很执着于用它来改变别人对自己的看法，或者说去改变别人的一些评判。但是在你的描述中，它其实也包含一个很主要的部分，就是你发出自己的信号，直到遇到那些能跟你同频连接的人，就是那些人，那些队友。那些跟你惺惺相惜的人，其实是这个沟通过程中很重要的一部分
1: 。嗯，而且也是在不断的非暴力沟通，才确认到对方是可以产生连接的对象。嗯，而且这个对象也还不仅仅是限于亲密关系伙伴。嗯，像我刚刚跟你分享的，我的两个客户今天晚上找我的，他们就是属于可以接受到非暴力沟通的。就是我再去问他，你是不是很焦虑、很急切的时候，他有，他是可以给出答案的。<对>他虽然不懂什么叫非暴力沟通
0: ，对，是。嗯。哎，我觉得很有意思，这个这个点我可以再再挖挖一点，因为刚才其实同一个故事里面，嗯、就你刚才说跟你客户沟通那个，我觉得特别经典，因为有的人他可能会有一种感觉，就是我用非暴力沟通，我用我的同理心，那每一次我都这样做，我好累啊，就是总是我在付出，然后他在享受的这种感觉，就对方在享受，自己在用力的这种感觉。但是在你刚才描述里面，我抓到一个关键词，就是你说。好像这样做对你来说反而更省力，就比起那种柴狗模式去去就怎么讲，就觉得它没鬼用的那一种沟通方式，好像反而更省力。你能多说一点吗？就是这个部分，那怎么样？
1: 嗯，我先说你刚刚提到的很普遍的一个现象吧，就是大家会觉得，呃，就非得我一直。为什么一直是我？我要去用这个非暴力沟通？我觉得这个问题真的是问到点上了。那是因为你不想在关系里面感受到糟糕啊。非暴力沟通不是说让我们去改造对方，让对方来呃，就是融合我们的沟通频率和方式，而只是为了让我在关系里面不那么难受而已。这个最终的指向是出于自我关怀。我今天跟两个客户沟通的是比较 OK 的状态，我我之前是不 OK 的状态，就是在我没有很好的把非暴的沟通融入成为我生活的一部分之前，我跟客户之间就是客户跟我说他要写一份政策研究报告，但是他不会。他写不了那还不是我客户，那是我领导，那是给我发钱的衣食父母。<笑>然后我当时心里就是我年纪轻轻，我刚毕业2 4岁的时候，我想，你连就是那那真的是柴口脱口而出啊，你连政策研究的报告是什么都不知道，你还想搞他？这不就是一个评判吗？然后一个攻击吗？然后我带着这样的东西。在评判别人，我认为别人很 low 啊，当然我二幺幺的硕士，我认为别人一个四五十岁的老师傅，你连这都不懂，你还想搞政策研究报告，这其实是很傲慢的。然后对别人脱口、er、而出的这种评判，我带着这种东西沟通，我潜意识里始终是在贬低对方，你不行，你不 OK， 那你以为对方是感受不到的吗？对方是能够感受到的，其实他可能因为阅历比我多。然后又考虑到我刚毕业，他已经不屑于跟二十出头的小年轻在那里吵架，但是他会跟他就会，但他也不情愿啊，他就就跟我说啊，小徐啊，你先不管这是个什么，你去做吧。他就是这样，他也不想跟我沟通。你以为他能感受不到我的傲慢？我名校毕业的那种傲慢，我年轻人的那种。那年轻气盛嘛，他感受得到的，因为语言是不会骗人的。但是这个过程呢，我领导也难受，我也难受。最后我不情不愿的去写了一份政策研究报告，当然他也肯定不乐意啊，他心里觉得我那我就看一下你这个211的研究生毕业的，我看你写成了啥。大家在整个过程之之间都一直在博弈，根本就没有去就这份报告往哪个方向写，报告有什么结构。我们有沟通到很具体的信息吗？没有。我认为我的领导不懂报告，你还想你不懂政策研究，你还想写？我的领导认为，既然你是名校毕业的，你懂，那你来写呀、啊。大家都带着这一种互相看不上对方的，但是谁都没有去就这份报告具体该怎么写，写什么，去沟通过，去交流过。然后我写出来一个东西，就是我理解的。领导有他自己的一个理解，他心里也有一群柴狗哦。你不是拽得很吗？你怎么写出来这么个东西？然后，他第二轮他的柴狗放出来然后我就会觉得他，就更加觉得他不懂装懂，外行只会内行。因为我本身是社会学研究毕业的，最后就可能磨了个把月吧。每一轮沟通的确都有去沟通这个东西可以怎么写，但是大家都是带着脾气的，你看不上我，我看不上你。但是你看今天这个情况，在我跟我的客户之间就不存在了。我明确的知道我的客户不了解什么是直播，他也三十三十多岁了，快四十了，确实不了解。但是我内心里是有一个呃信念在支撑我，说我知道我的客户为什么不理解。不了解，因为他毕竟生活的时代跟我们不一样，他不懂自媒体，很正常。第二个，我能理解，就是说，我能看见他上面也是有人，有人在 push 他，他不好过，我就好过不了。就是我们在某种情况下是一根绳上的蚂蚱，这不仅仅是说因为我打工多了两年，然后成熟了一点，而是因为我知道。如果我像就是我去放柴狗先咬它，它肯定就会咬我，然后我们谁也不去沟通直播咋咋咋，大家就在那里互相咬，然后狗咬狗一身毛，我今天就不可能在这里安静的坐着跟你聊天，所以我当时是有感觉到，还是回归到最开始这两个例子的对比，就是说我不想在关系里面感受到很糟糕，我不想我的我的领导。批评我、骂我，然后，因为我是很难受的。那如果我放柴狗咬我的领导、咬我的客户，他一样会难受。那大家都难受，谁还管这事咋做呢？所以，我是为了让我不那么难受，我先不去，我先克制住自己，我不对他放柴狗。那他发现我没有批评他，我没有咬他，那他其实也能够感受到这一个部分。所以，在我去问他一些事情的时候，他也有愿意好好的去回答。其实我现在回想，我刚毕业的那个领导，如果那个时候我是很认真的去问他啊，领导，您觉得这个政策研究报告我们可以怎么写呢？我不会，我不去对他有那么多评判。就是在我的领导不知道这个政策研究报告可以怎么写的时候。我不去对他评判说里面这个东西是什么，你就想写。如果没有这一部分的东西，哦，我发现我的领导不知道什么是政策研究报告，但我是学这个专业毕业的，那我可以去告诉他目前的政策研究报告有哪几种类型。啊，你觉得这几种类型里面哪一个比较符合我们的项目工作，哪一个比较符合我们的工作重点 ？OK， 你选一个，你觉得这个 OK， 那我就，那我。会想到再去找一些比较成熟的案例报告来给他看，因为这种这个类型里面也有很多。你觉得有我们的水平你能做到哪一步？应该应该是这样的一个沟通流程的，但是没有，那个时候没有，完全没有，就是互相看不起对方，<笑><笑>就是回归到很多人啊，为什么非得我去用非暴力沟通啊？为什么非要是我呀、啊？因为你先感受到了不愉快，你先感受到了很糟糕的东西，就是因为你不想。这样被对待，所以这一步必须得你先走出去啊！是，不是让我们去改造别人来迁就我？嗯、呃，我反正一直是在秉承的这一个观点去跟大家交流
0: 。哦，我真的好开心，因为好难得有实践者可以在这个深度上把这个问题看清楚，因为他太反直觉了。就有的人会觉得说我我我首先柴狗了他，他这个这个想法很爽的，其实。就是那种瞧不起别人、傲慢的那种、那种感觉，其实是有一种爽感在里面但是你又会发现，如果你的工作经验或者说与人相处的经验多了，你就会看到其实是受苦的。从一个更长的时间尺度上来讲，就这种咬来咬去啊，互相消耗啊，然后又没有真正的在面对那件事情啊，工作效率也降低，关系也不好，两个人他还还还受苦，所以。这种非暴力沟通的选择，虽然自己是有付出同理心在里面的，但是其实是把整个关系的状态给改变了，反而可能是省力跟好受的。嗯、你就很清晰的啊，我刚才真的很想，我不知道小宇宙或者是什么软件有没有加精的功能哈，我刚才那段我真的想给它加精，因为可能对于职场的朋友，就是因为我的听众里面，我猜有很多其实，呃。有在面临就业或者说面临刚到职场的情况，我觉得刚才那段会很能帮到大家一些部分，嗯、就是怎么怎么在一些相互扯皮或者相互较劲的漩涡里面找到一些出路。啊，我觉得这个太棒了，谢谢你把它讲出来。<笑>
1: 嗯，然后我这边，呃，其实是想结合我刚刚跟你之前分享的那个故事里面，嗯，因为我是学社会学毕业的啊，嗯、我其实比较能够知道，在一个环境里面、一个系统里面，个体它拥有的力量是有多么的强大。因为我作为系统中的一员，嗯、我认为非暴力沟通它像一把刻刀，像我手里的一把刻刀，就是当我。通过非暴力沟通的方式去释放了一些友好的信号，这个信号，它作为它是一把刻刀，它一定会在这个系统里面留下痕迹，并且随着你刻下去的那个刀，那个笔画越多，形状越来越越清晰，这个系统是一定会发生变化的。因为我们社会学经常讲说系统性的视角，系统性的视角，从社会宏观的这个大的系统里面来讲是这样。在我们个人微观的互动、人际互动的这个系统里面也是这样。嗯，像我在作品里面呈现的男女主之间这种互相看见，一定是因为有一方已经深深的看见了另外一方，他被滋养到了，他觉得这样被对待是舒服的，所以他在反思，在尝试我可不可以这样去对待对方。然后我跟我的客户之间也是这样的，我在那一刻知道了他被他的领导忽视。他是急切的，他是焦虑的。我知道他是焦虑的，然后这个时候有一个人知道他是焦虑的，其实也令他在这个周五有一丝丝的安心。我并不是孤独的，我不是一个苦逼的打工人，被领导 push 成这个样子。所以接下来你再去沟通的时候，我再我再给给这段关系去扫清一些路障，其实对方也在扫一些路障往我这个方向走。你完全想象不到，一个直播其实是一个很复杂的工作。我要一个导播台，要三三位摄像，三个机位，然后还要联通平台，还要打通流量出口，这是一个很复杂的工作，还要还要涉及到报价，还有时差，<对>还有那个时间安排、人员安排。我们三我们两个人在不到半个小时时间里面把这个事情沟通清楚。对，对，就是就是这样的一个。过程吧，所以，嗯，另外的就是顺着你刚刚提的那个问题，我觉得其实真的很有必要讨论，啊、呃，很多人可能是带着心不甘情不愿的那种念头在自己脑子里转啊，为的为什么非得是我去实践非暴力沟通啊？除了有我刚刚说到的那一个原因，就是说因为你感受到了糟糕，你不愿意被这样对待，所以得是你，因为是你。其实还有一个原因，呃，我认为就是就我自己有限的生活经验和我自己的一个观察发现，其实，在关系里面，嗯，能够感受到糟糕部分，以及并且在呃认知和行动层面有一些反思行动力的，他多少都是具备一定天分的。这一个呢，是说给我们有困惑的人来增强信心的，呃，其实。我认为人的天分是，我我前段时间刚刚听完向彪老师跟桑德尔的，呃，优绩主义在我们这个时代的这个影响。那我想，我想对天分做另外一种解释。天分它不是我们所理解的那种，说什么我我的音乐，我的我在音乐，在美术，在什么文学创作。在什么情商，就所谓的那 I Q 上面，或者是在什么机器人啊，在什么那些技能性的、工具性的东西方面，我觉得有一部分天分是一直被忽视的，就是我们的知觉天分，应该也有。其实梁毅在海外生活过、学习过，应该知道，呃，就是国外的一些学者已经在研究这一份看不见的天分。就是叫做知觉天分，知觉天分就是能够在关系里面，在事件里面，比别人更加敏锐的、更加深刻的去连接到一些其他人连接不到的东西。这不是通灵啊，也不是所谓的宗教神神性的，就是一个天分。他他可能在心理学上会被定义为是高敏感天赋。呃，
0: 心理学跟教育学里面都有这块的定义啦。就比如说，教育学里面有分叫做多元智能，嗯、就是认为以前我们所说的 IQ 智商，嗯、它其实只是一个维度的智能。其实人是有很多个维度的智能的。嗯、那包括你刚才所说的对关系的敏感度、嗯、对,对情感流动的敏感性，甚至是直觉，它都是一种智能的体现。只是我们的现在对它的挖掘、量化以及。呃，去测量它的方式还没有像测 IQ 那么，呃，效率化，所以它被弱化了或者边缘化了，嗯、看不见了。但其实它都是存在的。嗯，嗯
1: 我我继续这个话题，就是想让大家更多一些信心。当你觉得为什么非得是我去实践非暴力沟通？呃，有可能就说明是因为你具备这方面的天分，因为你在关系里面比别人更敏锐、更深刻、更容易捕捉到这些感受上的变化，这是老天赏饭吃。我们为什么不端起饭来好好吃呢？<笑>所以我觉得这个特别励志。呃,<笑>呃，基于这样的一个的基于这样的一个想法，我们可以把这个转化成自己的一个势能，因为我也知道。呃，之所以我们的知觉天分在国内不被重视，也没有得到很好的研究，也跟我们的整个文化环，呃，人文化氛围有很大的关系。因为我们经常会用你太敏感了，你想太多，被定义为不好的，通常被用来形容不好的，这也是很多人会去不那么大方和。呃，敢于去承认、去接受自己知觉天分，就是敏感天赋吧，我们就说说通俗一点，这一个原因吧。嗯、呃，所以如果我们从天分的这个角度上去看待自己对于非暴力沟通的学习和实践，我觉得会成为自己的一部分，就是充全的表现。<是>我就承认，我就是比你敏感呀，我就是比你更容易觉察到。关系里面的这些流动啊，情感的流动啊，那这是我的优势。那我是我，既然是我的优势的话，那我当然要好好的调用它，调用我的优势，然后让我自己感受到更轻松、更美好啊，何乐而不为呢？我也是，我也是，因为我自己的一个比较漫长的一个探索，才发现或许这是一个转变认知的契机，就是。这个方这一种思考方式可能会转变我们对施暴力沟通的一个看法，呃，是你的天分在驱使你往这个方向靠拢，也未可知啊
0: 。我、哦、真的很欣赏这个说法，说对，就是包括你刚才说的刻刀，嗯、呃，意识到自己作为虽然是个体，但是在系统中也有很大的改造这个系统的潜能。以及刚才你说的老天赏饭吃，就是我的优势，我的天赋，那为什么不可以用呢？我觉得这两点都好励志啊，真的。嗯
1: 、呃，那是因为我现在，嗯，我是从我我我是从我自己的成长经历里面发现，可能有这样的一个空间去探索。呃，像我的话，其实你对我的履历比较了解，我是学的相关专业出身的嘛。其实专业里面是有很多对于技巧的培训的，嗯，但是技巧技巧这个东西可以练习，可是、嗯、可是我刚刚提到的那个敏感天赋这是没有办法练习的。你像我们专业里面也有很多的同学，包括我们这个专业每年都要输送很多的学生走上工作岗位，但并不是每一个都最后选择了这做这个，就是同样的训练，同样的那个。你是指社
0: 工对吗？还是社会学
1: ？呃，社工
0: ，社工，因为
1: 社工里面就有很多非暴力沟通的部分。嗯,嗯大家最后没有选择做这个，有很多的考量。就是大家在同等接受训练、接受专业训练的，就都一样的策略、一样的技巧、一样的方法。我们都知道要非批判，要注重案主的感受，但在这个里面其实是有很大的差异性的，是的，很大的差异性。然后那个，我觉得那个差异性很有可能就是跟每个人他自己的那个情绪的流动方式以及自己的知觉的深浅有关系的。然后，呃，大概就是想就你刚刚抛出来的问题做一点回应、嗯、补充。嗯嗯。嗯
0: 我想多讲一点，刚才你因为你讲的时候，我特别有共鸣。就是我发现现在，呃，包括在我念书的时候，以及出来社会以后，我发现当我们谈到系统性视角的时候，嗯、呃，很容易会高谈阔论，或者说很容易，嗯、呃，就讲出来很多，不管是学术名词还是。一一个文段，就比如说这个什么什么资本主义是怎么怎么样的压迫的等等等等等等，就可以讲半个小时。但我发现这种这种论述看似，呃，很精妙、很精深的论述，到最后反而那个行动者的主体性给削弱了。简单来说，就是越说越觉得自己没有行动空间。就好像你看这个这个系统的压迫都这么缜密了，都这么庞大了，都这么无孔不入了，那我还能干嘛呢？所以我有时候会也有点沮丧，就是这种本来其实是批判性的视角，本来是给人赋权的，给给人去看到更宏大了以后给自己力量的，呃，分析方式，到最后反而把人的力量给抽抽抽离了、抽夺了、剥夺了一样的。但是你刚才那个刻刀的视角，又让我重新感觉到，哦，其实看到这种系统性的问题，并不一定是。会剥离掉人的的能动性的，反而可能是，如果你有实践的支撑，就是你有，呃，说我在其中其实是有一个工具，就是刻刀就是一个工具嘛，当然刻刀可以是非暴力沟通，也可以是任何的行动方式，哈，写作等等等等，你就能够找到说，是的，我知道这个系统有压迫，我知道我身处其中，但是我不是无所作为的，我不是。无法动弹的，我我可以有一个方式去，呃，不能说创造我的环境，但至少是影响我的环境。那当这个影响深刻了以后，可能就会创造出一些更更不一样的东西。就是我跟这个系统的关系不是纯粹的我被支配的这样的关系。嗯
1: ，对你刚你刚刚提到被支配这一点，就是比较切中我。从刻刀这个角度去理解非暴力沟通，嗯，我想就是可能我对于系统视角和结构性视角的理解，当然出于我自己的某一些价值观，我认为我是一个非常现实主义的一个人。我去通过社会学的视角去理解我们的这个社会结构、文化，包括我们的两性关系，甚至是多元性别的关系的时候。它是作为一种科普性科普性质来存在的，是帮助我去了解这个社会包，包括我身边的人，他们可能有什么样的观点，什么样的行为习惯，什么样的价值冲冲突，但是那些不构成我了解的世界的全部，因为我会认为我们的经历虽然说在以独特的方式来塑造着我，但是在。这个系统里面，我本身是这个系统的一部分，我是可以反过来去塑造这个系统的。在这方面呢，我是想举一个例子来说明，因为我们还是在谈一些概念，我想很实际的去讲回报率沟通是怎么作用的。<是>我先说我自己的一个例子啊，其实我跟你之前有提到我的原生家庭其实很糟糕。对，非常的糟糕。包括我个人从出生到目前的成长经历也是很糟糕。可是如果我告诉你，我现在跟我的父母之间是每天都会在我们家族群里面互动，比如说发语音或者通过图片、视频的形式沟通日常，甚至我会在呃他们比如说妇女节的时候给我妈妈唱歌，然后唱那个谢谢你的这一首歌。然后在我爸爸来跟我沟通婚姻大事的时候，很自然的、流畅的去说我是爱你们的，我们才是相亲相爱的一家人。可能大家会觉得不可思议，而这个过程里面，恰好就是我作为我原生家庭系统的一部分，我去使用非暴力的方式做了一些改变和调整。那具体来说，应该主要是我吧，我还是说了，我使用非暴力沟通不是为了去改变我的父母，不会是，不是让我这个家庭由以前的 PUA、冲突、暴力、战争变得幸福美满，而是因为我在原来的那个环境里，我感受到太糟糕了。我一直都很重视关系的边界，我希望在跟他们之间的里面能够做到清晰明确。因为就是因为不清晰、不明确，所以我一直感受到很痛苦。我不想再这样痛苦下去了。所以，当每一次我的父母他们在无意识的情况下侵扰到了我的情绪边界的时候，就会像我刚刚跟你描述的那个样子，我给他推回去。我一次一次的告诉你，妈，我的边界在这里，你不要再过来了。你再过来，我就会生气。然后，呃，我妈一开一开始是意识不到这个事情，因为她作为家长的权威，包括。他习惯了嘛，这个习惯是很难改的，你要知道。我第一次亮亮边界的时候，他说你，就是他就是那种柴哥嘛，你你胆子你胆子可不小啊，你养呃说他养了个白眼狼啊，说他现在敢跟我对着干了那样的话，那听起来就很窒息。但是我不管，我耳朵一定，反正我边界我亮给你了，你知道你好下一次，如果你再不听，很典型，就比如说我爸我妈之间，他如果有了矛盾，我妈妈是会来不停的跟我倾诉的。我以前就会一真的听着，听得我很累啊。我后来不想听，我就不回他消息。我一开始亮边界是我不回他的消息，我以为这样他懂嘛，但其实他没有懂。然后我就告诉他，我用这种方式，我以为告诉他了，他没有，他第二次继续这样干，继续给我发消息、打电话，发几十条长语音，我很崩溃啊。我就给他发语音，我说你的语音我一条都没有听，你不要再跟我说了，你们这些事情我不想听。你们大人之间的事情干嘛老说给我听？然后把手机一丢，关机，他找不到我。就是虽然很笨拙、很原始，但是最有效。然后这样搞了一次之后，我妈妈就知道其实我不想听他的这些抱怨，他下一次就会收敛一点。但是他的习惯是有一个很漫长的过程。后来我都会直接的跟他讲，我我就变成先发制人了，就是这中间肯定有很漫长的累积。我跟他讲。你今天打电话找我干啥？是又跟谁吵架了？你心情不好找我啰嗦呀？我说我可没心情听你说啊！我把边界先亮给他听，而反而他会说谁说的？你以为你妈找你只是来跟你抱怨的？我就是来关心一下你吃饭了没有，下班了没有。然后，然后我说我我说，因为。我已经在非暴力沟通了。我接受到来自对方的善意的时候，我就会去表达哦，我你这样说我就开心多了。然后我就会表达我的感谢。这样一来二去，慢慢慢慢的，我跟我父母之间这个边界亮清楚了。其实我就没有那么难受了。后来就是我使用那个所谓我们在工作坊里面去讲爱的语言，我在社群里面也有去跟大家讲。其实我们跟父母沟通，不能说我掌握了非暴力沟通，所以。我期待着父母天然的能够理解什么叫非暴力沟通，这是不可能的，请大家放弃这一个美好的幻想。父母无论是受教育经历还是他们的时代，他很难理解我们。但是我们，我们是在一个信息大爆炸的时代，我们去了解六零年代、七零年代是很方便的，是很方便的。我们可以知道他们为什么对于逼迫、迫使我进体制内，为什么想要急切的让我去结婚。他也有他的原因，有时代的原因。那个时候，我会用他们理解的方式去表达我想表达的内容。我举个例子，我爸想让我结婚，其实我也没说我不结婚。然后我就跟我爸说：“我说可以啊，我说你给我找嘛，但是你得告诉对方，我生的孩子得跟我姓。”然后我爸当然很高兴。我爸作为一个传统的中年男人。他当然希望自己的姓氏被传承下去，因为我们家就是只有我和我妹妹嘛。可能在很多女权同伴看来，你倒戈了，你是个叛徒，你怎么能支持父权制呢？但是我爸只能理解到这个程度啊。我告诉他，我想我的孩子跟我姓，我爸很高兴，我也很高兴。我爸高兴完了之后，他就觉得啊，可是那怎么可能呢？谁哪个男生愿意？你的孩子不跟他姓，跟你姓啊？我说对呀、啊，我说那你催我结婚干嘛？<笑>然后这个问题就回到了他那里，他一方面又希望我的孩子跟我姓，可是他一方面，然后这个问题他迫使我结婚，就变成了他的问题，不是我的问题。<是>我说你可以去帮我找，因为我我不是说我去放弃放弃我女权女权者对啊、呃、性别压迫的。我是因为我的父亲能够理解到这个层面，我用这样的方式去跟他沟通，包括我妈妈，他来迫使我结婚，我不是说我一直去跟他喊我要独立，我要自由，我要做新时代的女性，他听不懂的，嗯，而我会去跟他讲，我说妈妈你在家里做家庭劳动没有工资，你很痛苦吧？他说对呀、啊，然后就开始吐槽我爸，我说那既然你这么痛苦，我要是结了婚之后我也我也没有工资的，然后他就觉得这样不合适，不行。就是他能够理解到这个东西，那我就用这个东西去跟他沟通。但是其实我要表达的也是我对于自己自对于我婚姻自主、对于我人生自由的诉求，那何乐而不为呢？如果那如果换一种方式，我跟我父母，我要我要求我的爸爸来理解我现在是难受的、是焦虑的，他很难的。<是>的他可能都不懂什么是感受，什么是需要，什么是评判，什么是观察。我去跟他要求他按照这个步骤来跟我讲，是不可能的。我我只能说，我在这种情况下，然后就是其实时间并不长，我应该是2020年从你的工作坊回来之后，就系统的去回顾我的专业，<是的 S 2> 呃，给我塑造的一些东西，不到两年吧。你看，今年二零。二二年，我是十月份去你的工作坊的。是。说起来，大家信不信？就是这不到两年的时间里面，我的家庭就发生了变化。我作为这个系统中的一员，我当然也，我老实的承认再去改变，不是，我没有想要去改变这个系统。我当时的投诉的想法就是，我不想再这么难受了，我不想你们再一直侵犯我的边界，去干涉我的很多事情。我想这也是很多。跟我年龄差不多的女的，男生女生共有的困扰来自父母的故事，<是>所以，我去在我的家庭系统里面去做这样的一些东西的时候，因为我的妹妹是已经结了婚，她有了自己的小家庭，她跟我们这边的互动其实是没有那么多的，但是因为我在我的家里发起了这样的一个不成俗的约定。我一开始在我家群里分享我的吃喝拉撒的时候，没有人理我，很沮丧的，没有人理我，没有人愿意看我每天吃什么，跟谁出去玩了。嗯、但是后来，就有了，因为我，<是>我就发嘛，你爱看不看，你爱听不听。但是我这样让他们了解了我之后，我爸我妈也开始发了，我爸发他上班钓鱼，我妈发他跳舞，养花的，创造了这样
0: 的互动，因为你创造了这样的互动氛围跟内容。
1: 是的，然后我就想说，这应该就是我比较一个具体的案例。然后，呃，还有一个相对离我比较远一点，另外一个系统发生的故事。嗯、<等>我之前也有让
0: ,让我彩虹屁一下，<笑>我又要吹下去了。喂，因因为因为在刚才那个，我我觉得特别好的一点是，呃，真的有很多我们的同龄人或者我们这辈人是有这个困惑的。然后又特别难得可以有一个案例，就是告诉大家说，嗯，可能我们在跟原生家庭较劲的时候，力气都花在什么地方了，但是那个花力气的方法可能未必能带我们去那个让我们更舒服的地方。所以阿雪，我觉得是很好的一个例子，给大家看到说，不是说不能用力，也不是说只有忍受或者是反抗两个选择，呃，反抗也是讲方法的。啊，然后我特别欣赏的事情是，你有照顾到长辈的局限性，就是当我们是在用非暴力沟通的时候，其实把对方当人看，其中一个很重要的部分就是，我们既看到他的潜能，但也看也接受对方的一些局限性，就是让他做自己嘛。那所以跟妈妈的沟通里面，包括长辈催婚这种很经典的场景，其实我一直没有什么场合机会的讲，但是我特别认同，就是说。把自己的标准也告诉长辈，就是你不是说说让我找对象吗？好，我把我想找什么都告诉你，啊，那我也不是拒绝，如果有的话，你就你想当我的助手，当我的帮手，你就去帮我找嘛，啊，找到的都符合我的要求，那那 why not 对吧？而不是是一个一个拒绝的方式，那对方就会觉得我是来帮你的，你你还拒绝，那你大姑娘你想咋地？啊，那这个这个冲突就很难搞了，所以这是一个把对方变成自己队友的。过程，在我看来，然后你很有智慧的去做到了这一点，并且其实这个做到的过程也让自己收获了幸福。就是我我特别感动的是，你的每一个行动到最后自己都是受益者，就你不是牺牲者，你是一个受益者、嗯、让自己也成为这个受益者，甚至是最大的受益者，我是特别欣赏的。嗯,嗯
1: 就是我始终说，我去用非暴的沟通不是为了改造我父母。不是为了改造我的家庭，是让我不那么难受，而是在让我不那么难受的过程里面，顺便顺便改造了我的父母。<音乐>
0: 泣いて泣いて、あの夜にただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が絡まってるとして
1: 。